0: I dag vil jeg ta deg med til Israel, til to helt konkrete steder. Det ene stedet ligger innenfor muren rundt gamle Jerusalem, det andre ligger et stykke utenfor. Innenfor muren ligger Sankt Anna kirke, rett ved siden av Bethesda dammen. Og 8-9 kilometer vest for Jerusalem ligger landsbyen Ein Karem. De har noe med hverandre å gjøre, disse to. Bibelavsnittet vi nå skal lese sammen er hentet fra det første kapittelet i Lukas evangelie. Mye av dette kapittelet, som er ganske langt, går med til å fortelle om døperen Johannes og det som skjedde runt hans fødsel. Men det var ikke bare Elisabeth, døperen Johannes sin mor, som ventet barn i disse dagene. Også en av slektingene hennes, Maria, ventet barn. Hun som skulle bli mor til Jesus. Historien vi nå ska lese handler om møte mellom disse to kvinnene. Elisabeth, den äldre kvinnen, och Maria, sannsynligvis enda bare en tenåring. Vi leser fra Lukas evangelie i kapittel 1, og vi ska lese vers 39-45. till Jag har kalt dagens program «Ekte lovsang». Men Maria brøt opp i de dager og skyndte sig til fjellbygdene, til en by i Juda. Hun kom in i Zakarias' hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabeth blev fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet er du blant kvinner.» og velsignet er frukten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende mig, at min Herres mor kommer til mig. For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd. Salig er hun som trodde. For fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren.» Jeg har lyst til å starte dagens program med å ta deg med en liten tur til Israel, nærmere bestemt til to konkrete steder. Det ene stedet ligger innenfor murene rundt gamle Jerusalem, og så det andre stede et godt stykke utenfor bymurene. La oss starte på utsiden av Jerusalem. Cirka åtte kilometer väst for byen ligger en liten, skjarmerende landsby, som bærer navnet Ein Karem. Denne byen ligger nede i en dal, omgitt av noen høyder og litt fjell. Dette er i følgetradisjonen døperen Johannes sin fødeby, altså det stede hvor presten Zacharias og kona hans Elisabeth var bosatt. Og dermed altså så stede som Maria reiste til, ikke lenge etter at hun hadde hatt englebesøk, der hun fikk oppdraget hun skulle bli mor til Guds sønn. I det bibelavsnittet vi har foran oss nå i dag, er dette beskrevet med disse ordene. Maria brøt opp i de dager og skyndte sig til fjellbygdene, til en by i Juda. Slik leser vi det i vers 39. Og den byen det her er tale om, det er altså den byen som i dag bærer navnet Än karem. Centrum i denna vesle byn är en vankilde. Maria kilden eller vingårdskilden kallas den. Och eller så byen byn känt för två speciella kyrkor som bägge to har tillknytning til dagens bibelavsnitt. Den ena är Church of Visitation eller besökskyrken. Den er etter traditionen reist på stede, der Elisabeth og Zacharias bodde, og altså stede som Maria kom til da hun skulle besøke slektingen sin Elisabeth. Den andre kirken heter Church of John, eller Johanneskirken. Den er bygd på stede hvor tradisjonen forteller at døperen Johannes ska være født. Presten Zacharias var en velstående man. Han hade to hus i dette området. Slik forteller i alle fall tradisjonen det. Et hus lå centralt inne i landsbyen, og det var der døperen Johannes ble født. Det andre huset lå i mer landlige omgivelser i utkanten av byen, og dette var stedet Maria kom til da hun skulle besøke Elisabeth. Ein Karem er i dag et trivelig og fint sted å besøke for den som reiser til Israel. Det ligger passelig landlig og rolig til. I den britiske mandattiden fra 1917 til 1948 var forresten både Hadassah sykehuset og universitet i Jerusalem flyttet hit på grunn av den store konflikten det da var mellom jøder og arabere. Men begge disse institusjonene, de er nå tilbake i Jerusalem, og byen Ein Karem, den frister sin mer perifere og avslappende tilværelse. Det andre stedet jeg tenker på, det ligger innenfor murene av det gamle Jerusalem. Jeg tenker på Sankt Anna kirke, som ligger rett ved siden av Bethesda dammen, bare et steinkast unna den gamle Antoniaborgen, der Jesus ble dømt til døden. Sankt Anna kirke er reist på ruinene av en gammel kristen kirke helt fra 200-tallet, og den er igjen bygget over grotten der Marias foreldre, Anna og Joachim, bodde. Dette er altså Marias fødested. En annen tradisjon vil ha det til at Marias foreldre bodde i Sippori, en by oppe i Galilea, men den debatten skal vi la ligge her. Sankt Anna kirke, slik vi møter den i dag, er bygget på 1100-tallet og er den best bevarte kirken fra korsfarertiden i hele Israel. Noe det helt spesielle ved denne enkle fine kirken, det er den utrolige akustiken, vi finner där. Ole Kristian Kvarme, biskoen i Oslo, har selvbod i Israel genom en del år. Han skriver lite i boka i si, genom det gode landet», nett om det å få synge i denne kirken. Och han skriver: “A akustiken i kyrker ommme gör att tre personers sang kan lyde som ett fulltonende kor. Ja som en forsmak. «På den himmelske lovsang.» så denne kirken er verdt et besøk neste gang du besøker det hellige landet. Og får du lytte til sang i denne kirken, eller kanske også selv få være med å synge der, ja, så vil du få en opplevelse som du knappt kommer til å glemme. Her har du altså de to stedene i Israel som jeg tenker på i på i dag i møte med bibelteksten vi har lest sammen. Ein Karem, byen der døperen Johannes sine foreldre bodde, og stedet der Maria besøkte Elisabeth. Dette var stedet der den aldrene Elisabeth brøt ut i lovsangen til Guds ære, slik vi nå leste det. Og det andre var Sankt Anna kirke, bygget over stedet der Maria selv var født. Stedet der lovsangen til Guds ære, den dag i dag, lyder på den mest fantastiske og fascinerende måten. Det er altså et møtested vi får beskrevet i det vi her har lest fra Lukas 1, om møte mellom to av Bibelens mest strålende og privilegierte kvinner. Jeg tenker på Maria og Elisabeth. Disse to skulle bli mødre til historiens to aller største menn. Jesus, han som kalles Guds sønn og verdens frelser, og så Johannes, om han det ble sagt, noen større enn døper enn Johannes er ikke oppreist bland dem som er født av kvinner. Lukas gir oss en beskrivelse av møtet mellom disse to kvinnene, og han olegger seg altså på denne måten. Men Maria brøt opp i de dager og skynte sig til fjellbygdene, til en by i Juda. Hun kom in i Zakarias' hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde da Elisabeth hørte Marias hilsen. Da sprang barnet i hennes liv. Elisabeth blev fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten.» «Av ditt mors liv.» «To kvinner møter hverandre.» «Og to ufullborne foster hilser hverandre.» «To av historiens største menn.» «Og to av historiens mest berømte kvinner.» «De møtes her i Ein Karem.» «Guds utvalgte møtes det.» «Men det er noe som er viktigere.» En både møtested og møtetidspunkt. Det var det som skjedde der Maria møtte Elisabeth, og der Johannes møtte Jesus som ufullbårende foster. Disse møtene utløste lovsang, og det en lovsang som ikke bare fylte det huset der de befant seg, men som siden har fylt og fulgt historien, i de to tusen årene som siden har gått. Dette er lovsangen til den store Guds ære. En lovsang som har lytt i kirke og katedral, for eksempel som Sankt Anna kirke i Jerusalem. Men den har også lytt i hjem og i hjerter, slik det skjedde første gangen i Ein Karem, og i Elisabeths «Den aldrende kvinnens liv» kan vi ikke prøve nå om vi får litt tak i hva dette egentlig handler om. Lovsangen til Guds ære, det er den vi møter i dag. Hva handler den om? Og hva bærer den bud om? Og hva kan vi lære av den? Ingen av oss er vel i tvil om at dette er ekte lovsang, det vi her møter. Elisabeths lovsang i Lukas 1, er ikke tillagede fraser. Det er ikke menneskelige harmoniseringer, fine ord satt sammen med en passende melodi. Elisabeths lovsang er ekte lovsang, med de kjennetegn som alltid har fulgt en slik lovsang. Men hva kjennetegner så ekte lovsang? Kanske vi skulle koke ner, det vi nå snakker om til dette ene spørsmålet. Vad kjennetegner ekte lovsang? Jo, det kan vi lære litt om i møte med dagens bibeltekst. Og la meg nå få ta fram noen viktige ting. Det første jeg da strekker under, det er dette. Ekte lovsang lyder bare fra mennesker som har opplevd ett Guds under i sitt eget liv. Ingen av oss kan være i tvil om at det var et stort Guds under de hadde opplevd, begge disse to, både Maria og Elisabeth. Begge bar de et ufødt barn under hjertet, og ingen av dem hadde naturlige forutsetninger for det. De to barna var ett resultat av et stort Guds under, hver på sin måte. Elisabeth, hun var allerede høyt opp i årene, leser vi i Lukas 1. O langt forbi den tiden, hvor kvinner er i stand til å føde barn på naturlig måte. Men nå ventet hun likevel barn, en sønn, og han var ett resultat av et Guds under. Og den unge jenta Maria, hun hadde ikke engang vært i nærheten av noen man, Og at en jomfru skulle være gravid, det er det samme som definitionen på umulig. Men det er jo situationen vi møter nettopp her. En jomfru, jomfru Maria, hun venter barn. Och det er dette store, uforklarlige som utløser lovsangen. Nå kan selvsagt ingen av oss sammenligne oss med Maria eller med Elisabeth. Ikke med Sara eller Hanna heller forresten. Alt dette var jo kvinner som hver på sin måte ble mødre, uten at det naturligt sett skulle ha vært mulig. Men likevel, det er noe som er likt mellom disse kvinnene og deg og mig som lever i dag. For hva er det å være en kristen? Jo, sier Bibelen, det er å være født på ny det er å ha opplevd et skapelsens under i sitt eget liv. Det er å ha personlig fått erfaring av Guds skaperkraft. Jeg har fått del i det evige liv på en overnaturlig måte. Og denne erfaringen, det å bli født på ny, hva skaper det, om ikke ekte lovsang? Så det er all grunn å synge å så også for oss. Det andre jeg nevner er dette. Ekte lovsang har alltid noe spontant over sig. Elisabeth visste sannsynligvis ingenting om at Maria, den unge slektingen, ventet barn. Vem skulle ha rukket å fortelle henne det? Men til og med før Maria rekker å fortelle historien om det som nylig var skjedd, så ble Elisabeths lovsang født. Helt spontant uforberedt, overraskende. Vi leste det så fint. Det skjedde da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv, og Elisabeth ble fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv.» Dette er ikke innøvde setninger, det er ikke planlagt lovsang. Dette er spontant. Også dette kjennetegner ekte lovsang. Den bryter frem der og da, ofte på tidspunkt der du ikke skulle ha ventet det. Vem hadde tenkt at det store og skremmende og uoverstigelige Rødehavet skulle bli fødested for en av Israels aller fineste lovsanger? Og hvem kunne ha tenkt at det innerste fangehullet i Filippi, mitt på natten, var naturligt tid og sted for lovsang til Gud? Men slik er det ofte. Der vi minst skulle ha ventet det, der griper Gud in, Og så bryter lovsangen frem. Jeg sier ikke med dette at lovsang ikke kan forberedes eller att den är resultat av noe som både er godt planlagt og velforberedt. Och så det kan bli lovsang, men det trenger ikke være det. Ekte lovsang er som regel skapt helt spontant, i møte med det overstrømmende og helt uforklarlige. Och så det tredje. Ekte lovsang handler alltid om Jesus. Den har alltid med Jesus å gjøre. Hva var det som skapte lovsangen hos Elisabeth? Jo, det var ett møte med Jesus. Hun sier, «For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd.» Slik forteller Elisabeth om det som skjedde. Hva for et budskap var det Maria hade med seg? Jo, det var budskapet om Jesus.» budskap om frelseren, budskap om ett stort Guds frelsesunder. Det fødte lovsangen. Det skapte både gleden og jubelen. Du som hører nå, lengter du etter ett liv i glede og lovsang? Her er oppskriften. Du ska begynne å konsentrere deg om Jesus. Bli opptatt bare med han. La sinn og tanke, hodet og hjertet, få anledning til å sig om Jesus, hvem han er og vad han har gjort. Da vil det ikke være til å unngå, før eller siden kommer lovsangen til å strømme fram. Det var den hellige ånd som fylte Elisabeth, slik leste vi det her, og som skapte den nye sangen i hennes liv. Den hellige ånd er alltid interessert i at vi skal bli opptatt med Jesus. Han får først virkelig frie hender i ett et liv, når ordet om Jesus får god plass. «Han skal herliggjøre mig, sa Jesus om den hellige ånd. «Han skal ta av mitt og få for dere». Og slikt blir det lovsanga, når den hellige ånd får kaste lys over Jesus, hans person og hans frelsergjerning. Hvordan står det til med ditt forhold til Jesus, du som hører dette? Står han centralt i livet ditt, eller er han skjøvet helt ut i periferien? Ja, for du synes vel ikke det er rart at lovsangen er blitt borte fra hjertet, hvis Jesus har fått alt for liten plass i livet? Och så det fjerde og siste. Ekte lovsang finner klangbund. Den får respons hos andre, som er like glad Jesus som det du selv er. Det møter vi så fint i forholdet mellom Elisabeth og Maria. «Sali er hun som trodde», synger Elisabeth, «for fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren». Slik jubler Elisabeth ut i avslutningen av sin lovsang. Og hva skjer? Jo, Elisabeth sin lovsang finner klangbundn i Marias hjärte. Och helt spontant bryter så Maria ut i sin lovsang, med samma föranledning och samme tema. Min själ upphöjer Herren, ser hun, och min ån fryder sig Gud, min frelser. Och så står det alltså här, bägge to, både Maria och Elisabeth, som i ett lite lovsångskor og priser, jubler og tilber Herren. Snakk om å få respons på lovsangen. Snakk om å finne klangbund. Snakk om harmoni. Er det noe sted vi får en forsmak på himmelen, på den evige lovsangen hos Gud, ja, så er det nettopp her i Ein Karem, i møte mellom disse to som vil ære Gud, både i liv og med sang ekte lovsang båret fram på en personlig og verdig måte. Skulle ikke også du og jeg slutte oss til denne lovsangen i dag? Ja, for vi har vel ikke mindre grunn til å prise Gud vi enn det de hadde.